1: Ja, hallo auch von mir. Ein herzliches Hallo zu Deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. See you, where I am Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und heute wieder eine neue Interviewfolge. Heute habe ich Wien ganz Besonderes. Ich darf ihn mittlerweile zu einem meiner, ja, ich sag mal, guten Freunde zählen. Wir sind fast wie Brüder, also schon so ein bisschen Familie irgendwo, weil wir kennen uns schon echt lange, haben schon viel durchgemacht. Ja, der Liebe, der ist. 1971 in Stuttgart geboren. Also ein bisschen jünger als ich, zwei Jahre sogar, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er wäre sogar noch jünger, so wie er aussieht, ist der ja richtig gut drauf. Gut, aber er hat 1988 angefangen mit Krafttraining. Zu Hause, hat, schätze ich mal, dass er sich irgendwie so ein paar kleine Handel geholt, hat er hat so also losgelegt. Dann hat er eine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker gemacht. Wieder eine Parallele, die habe ich nämlich auch gemacht. Dann hat er im Fitnessstudio angefangen und spätestens sechs Wochen später hat er bei seiner ersten Teilnahme bei den Stuttgarter Stadtpokalen direkt den ersten Platz gemacht. Alter Falter, was geht denn hier? Wusste ich alles gar nicht. Dann hat er 1983 die Eröffnung von Body und Fitness Shop in Ludwigsburg durchgezogen, hat dann anschließend... Also ich will sie gar nicht alle vorlesen, der hat, der hat tausend Ausbildungen gemacht, Ernährungsberater, Ökotrophologe, Ernährungswissenschaftler, Produktentwickler, Rezeptur, Nahrungsergänzungsmittel, Personal, Personal Trainer, äh, Trainer für äh, Ernährung, war an, in Russland, in St. Petersburg, hat er irgendwie studiert und gemacht, Zertifikat für Fitness Freizeitunternehmen hat an über 180 Wettkämpfen teilgenommen, war mehrfacher deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Mr. Universum, war von 1999 bis 2013 Auszeichnung der erfolgreichsten Trainer in Deutschland, verschiedenen äh, Verbänden für Wettkampfernährung, Wettkampftraining und Wettkampfposing. Ich werde es gar nicht alles vorlesen, weil da wird mir ja schon schwindelig. Ich weiß nur, dass er. Über äh, über 20 Jahre lang einer der erfolgreichsten Betreuer von mehr als 1450 Wettkampfathleten. Leute, 1450 Wettkampfathleten mit erfolgreichen Auszeichnungen. Dabei waren sechs Miss, Mister Universum, sechs Weltmeister, zehn Europameister, viermal Miss Fitness World und etliche Vizetitel. Das Body Planet wurde 13 Jahre hintereinander zum erfolgreichsten Studio gewählt. Und heute habe ich ihn hier. Tama Galal, Mr. Universum persönlich.
0: Tama, habe ich
1: irgendwas vergessen?
0: Oh ja, es gibt noch vieles mehr, bloß das war das Wichtigste. Vielen, vielen Dank. Hat sehr, sehr gut getan, mal so zu hören, was man eigentlich wirklich so gemacht hat. Und ich bin immer noch hungrig und mache weiter. Den
1: habe ich kennengelernt. Ich weiß, ich weiß es noch ganz genau. Das war in Frankfurt in der Jahrhunderthalle bei seinem Bruder auf einem Seminar. Da hat er links neben mir gesessen. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ich wusste gar nicht, wer das war. Ich wusste nicht, dass sein Bruder da auf der Bühne da irgendwie gerade mal so 5.000 Leute bespaßt hat. Aber er saß links neben mir und wir unterhielten uns. Und er gab mir eine Visitenkarte von sich. Und ich gucke da drauf und ich denke, Alter, was ist denn das für ein Scheißfoto? Und sag ihm das natürlich auch. Ich sage Hammer, mein lieber Freund, in Tama, du brauchst neue Fotos. Und er guckte mich mit großen Augen an und sagte, ja, hör mal, ähm, Weißt du, wie schwer das ist, gute Fotografen zu finden? Ich sage, weiß ich nicht. Ich sag, ich bin ja selber einer. Habe ihm quasi meine Karte dran gegeben. Dann grinst er schon. Ja, aber sagt er, weißt du, so Bodybuilder fotografieren ist ja was anderes als hübsche Frauen. Ich sag, ja. Ich sag, aber ich habe ja auch schon für äh, Nahrungsergänzungsmittel äh, fotografiert. Also für so, so wettkampf bodybuilder habe ich schon hinter mich gebracht. Hatte jetzt vorige Woche noch ein Shooting. Habe ihm davon erzählt, dass der Typ, den ich fotografiert habe, fotografieren wollte, einen Tag vorher das Shooting abgesagt hat, weil er bei seiner Oma auf einer Geburtstagsfeier irgendwie zu viel gegessen hat und auseinandergegangen ist wie Leim. Und da, oh, hat, ja, der, da hat der ich sich auf... Da hat der sich aufgeregt. Da kriegte der einen hochroten Kopf und so Typen kenne ich und Boah, da ist der wirklich... Und ich denke so, was ist denn das für ein Spank? der sich denn so auf... Wie gesagt, ich wusste ja gar nicht, wer das war. Und bin dann abends im Hotel... Habe da meinen Computer rausgeholt und habe den erstmal gegoogelt. Wer ist denn Tamagalal? Und das erste Bild war wirklich Mr. Universum 2004, wie du da irgendwie nur mit einem Schlüpper auf der Bühne standst, braun gebracken, eingeölt. Und ich denke so: Ach du Scheiße, der darf so meckern. Ja, und dann ähm, habe ich eher kleine Brötchen gebacken und war halt eben ein schönes Wochenende, was wir da miteinander noch verbracht hatten. Ähm, ja, und dann haben wir uns eine Zeit lang gar nicht gesehen. Ne? Und dann wieder beim, beim Marc auf dem
0: Seminar irgendwie. Ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, wir haben uns jedes Mal gesehen, wenn wir auf Seminar waren. Und es war immer wirklich, wirklich schön, weil wir doch seelenverwandt sind in vielen Richtungen, dass wir beide ähnlich denken. Wir sind Perfektionisten, wir wollen andere Leute motivieren verbessern, verändern und ja, da kam ziemlich schnell so eine so eine Gemeinsamkeit. Ja, ich hatte ne vorbereitet und du hast dann auch viele andere Menschen betreut und gecoacht und dadurch kam eine Symbiose. Ich habe viel von dir gelernt, so wie du gedacht hast und wie deine Denkweise ist, fand ich fantastisch. Ich hoffe, du von mir auch ein bisschen und so haben wir uns ich hab, gegenseitig ich hab ich habe mächtig viel von dir gelernt, mächtig viel. Ja, also ich muss echt sagen, wir haben uns so richtig, äh, ich darf das jetzt vielleicht so sagen, befruchtet. Das hat mir immer gut getan. Ich habe gewusst, ah, Thorsten kommt jetzt auch auf dem Seminar. Und dann habe ich gehofft, dass wir dann auch zusammengesessen sind, habe dann immer dafür gesorgt. Und es hat irgendwie immer super geklappt. Und da hat, da hat wirklich, ja, es war wirklich mega interessant. Und ich konnte mich entfalten, du konntest dich entfalten. Und konnte ja auch viel von mir erzählen, du hast mich sehr inspiriert in vielen Dingen und mich dann auch wertgeschätzt, dass ich mir gesagt habe, Mensch, Tamer, und weil wir halt auch diese Gruppenarbeiten oder diese Partnerarbeiten oft zusammen gemacht haben, ist mir vieles bewusst und klar geworden, was ich da eigentlich so im stillen Kämmerchen immer wieder als selbstverständlich gemacht habe, weil ich mich so selbst motiviert oder auch verändert habe. Mhm. Tamar,
1: du hast gerade eben gesagt, es geht sehr viel um Veränderung. Wir haben uns beide verändert zum Positiven. Ne? Also ja. du auf jeden Fall. Ich gehe mal davon aus, dass bei mir auch nicht so wirklich verkehrt war. Ähm, Tamar, du bist ja, ja der Trainer in Deutschland überhaupt für Wettkampf-Bodybuilding, sage ich jetzt mal einfach so. Also wenn ich mir das hier so durchlese, also glaub ich glaube, du bist ja wirklich mit einer der erfolgreichsten. Ähm, wie, wie bist du da hingekommen? Also ich meine, von, von Handelstangen zu Hause ein bisschen hin- und her herschieben, äh, bis zum ja, Mr. Universum, bis zum, zum, zum Trainer. Also ich
0: meine, da ist ja ein langer Werdegang. Das macht man ja nicht mal eben so, oder? Ja, äh, das war relativ einfach eigentlich. Also trainiert habe ich angefangen, weil ich einfach viel zu dünn war, viel zu schwach war. Und ich wollte halt einfach muskulös werden. Hatte dann so bestimmte Vorbilder. Arnold Schwarzenegger. Sylvester Stallone, Rocky. Und dann habe ich mir gesagt: Mensch, ich will auch mal so aussehen, wie es bei vielen anderen auch ist. Bloß bei mir war halt der Trieb und der Wille so groß, auch mal kräftig und groß zu werden. Und da habe ich schon mit 18 oder 19 schon gesagt: Mensch, Tamer, du wirst mal Weltmeister oder Mister Universum. Und da habe ich schon begonnen, wirklich das mir zu visualisieren und vorzustellen. Habe überall äh, Bildchen ausgeschnitten, in meinem Auto aufgeklebt. Ich weiß noch, wie man zu mir gesagt hat, Mensch, bist du vom anderen Ufer oder so? Oder was ist mit dir los? Ja, dann habe ich gesagt, nee, also mir gefallen diese Körper. Ja, und dann habe ich das Ganze also immer exzessiver gemacht und bin dann natürlich relativ schnell auch auf Wettkämpfe gegangen. Ich weiß noch, mein Papa, der hat dann gelacht und hat gesagt, Mensch, was? Mein Junge geht mit der Badehose auf die Bühne. Es war schrecklich für mich, so von meinem Vater das zu hören. Und hat dann gesagt: Ja, und was machst du mit deinem Kopf? Den musst du genauso trainieren wie dein Bizeps. Gesagt, getan. Und so kam das dann auch, dass ich mich immer weitergebildet habe. Mittlerweile habe ich über neun Berufe und habe nie aufgehört. Ich mache immer noch weiter. Ich lese regelmäßig jede Woche mindestens ein Buch. Und. Oder höre mir Hörbücher an und informiere mich immer wieder weiter, will mich immer weiterentwickeln, um einfach, ah, ich bin einfach immer noch wissensdurstig nach mehr Wissen, um nicht nur meine Muskeln zu trainieren, sondern auch mein Gehirn. Das ist ja auch ein Muskel. Das
1: ist auch ein Muskel. Tamar, jetzt ist es so, dass ähm, man zwischendurch ja mal in so ein Loch einfällt. Ne? Kennst du bestimmt auch vom Training, also vom, 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 vom Fitnesstraining her. Das fällt mir hin. Genau, ja nicht hinfallen, sondern in so ein Loch fallen, in so ein Motivationsloch fallen. Ne? Ja. Was 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 machst du oder was empfiehlst du, wenn man sagt, okay, ich will jetzt von irgendwie keine Ahnung, ich will 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 ja zum Beispiel eben fitter werden oder ich will abnehmen und irgendwann kommt dann so diese Stagnation. Was 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 sagst du den Menschen dann? Sagst du einfach, ja, musst du jetzt einfach mal durch oder gibt es da Tricks oder oder oder, oder Mindset äh, Ideen? Ähm, ja, wo
0: die Leute dann einfacher durch das Tal kommen. Selbstverständlich ja, habe ich da sehr, sehr viele Tricks. Ich habe mir immer wieder vorgestellt, also ich habe ja Wettkampfathleten vorbereitet, wo es wirklich an die Grenze ging. Und was habe ich da gelernt? Sie hatten ein bestimmtes Ziel. Sie haben aber als erstes eine gewisse Vorstellung gehabt. Also wo ich mir die Bilder aufgehängt habe in meinem Auto, dann hatte ich Vorstellung, wie will ich aussehen? Was will ich erreichen? Ja, also war der, die Vorstellung da. Und dann kam die Willenskraft von ganz, ganz alleine. Das heißt, ich habe also mir erstmal das vorstellen müssen. Und so empfehle ich jedem, der abnehmen will, der zunehmen will. Ich habe jetzt mehrere Programme hierfür, äh, Seminare oder dementsprechende äh, Coachings, dass ich dann sage, okay, wir sollten jetzt erstmal ermitteln, was für ein Ziel, was für eine Vorstellung hast du denn, was du mit deinem Körper oder mit deiner Gesundheit erreichen möchtest. Und genau da hole ich diese Person ab oder mich auch immer wieder selber ab. Mensch, was wollte ich denn erreichen und was will ich erreichen? Und dann stelle ich mir das wirklich vor und dann kommt meistens der Wille von alleine, wenn man diese Vorstellung auch wirklich liebt. Ich wollte unbedingt kräftig sein. Ich wollte unbedingt Weltmeister werden oder Mister Universum. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe 13 Jahre gebraucht, um das zu erreichen. Vier Anläufe auf dem Misto-Universum. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal auf dem universum gehe. Ich bin auf Anhieb deutscher Meister geworden, bin dann auf den Universum gegangen. Ich bin auf einer Seite von der Bühne reingelaufen und auf der anderen Seite wieder raus, weil die gesagt haben, du bist nicht gut genug. Ja, Und dann musst du dich wieder vorbereiten und sagen, Mensch, da kamst du dann schon kurz ins Loch und dann sagst du, nee, das war noch nicht alles. Und dann weiter nochmal probieren, wo waren denn meine Schwächen, dass ich nicht Mr. Universum geworden bin. Weil die Vorstellung, dieses Titel zu erreichen, mir am allerwichtigsten war. Und ich denke, wenn jemand abnehmen will, sollte er sich vielleicht auch vorstellen, was will ich denn für eine Kleidungsgröße? Wie will ich denn wirklich aussehen? Vielleicht ein Foto raussuchen, so empfehle ich es immer. Mensch, so möchte ich aussehen. Oder einen schönen Bikini kaufen. Ja, oder mit dir einen Fototermin empfehlen. Also das habe ich immer oft gesagt. Die Idee hast du mich gebracht mit einem Programm und hast mir gesagt, Mensch, Tamer, wie wäre es, wenn wir Leute dazu bringen, dass sie dann äh, fotografiert werden? Ich komme dann auch runter, bam, bam, bam. Und dann haben die vielleicht eine bessere Motivation. Und es war wirklich tatsächlich, sie brauchen einen Grund, also eine Vorstellung, warum mache ich denn das? Und wenn sie das haben, wenn das wenn das wirklich groß ist und auch geliebt wird, dann schaffen sie es auch. Und du also würdest du sagen... Ja, ja? Also das ist natürlich oftmals, man hat Niederlagen, man wird dann überredet, gerade wenn man jetzt eine Diät durchhält, ich weiß noch, meine Vorbereitung für Mister Universum, die haben ein Jahr lang gedauert und ein Jahr lang habe ich ein Kilo Fleisch am Tag gegessen und mein Gemüse und natürlich guckst du, welches Fleisch ist das Beste, welches Gemüse und es war natürlich... Manchmal relativ monoton. Ja, ich habe manchmal gedacht, ich fange jetzt an zu gackern oder ich fange an jetzt Schlitzaugen zu kriegen, weil ich nur noch Reis gesehen habe und gegessen habe. Jedoch war die Vorstellung, wie ich damit aussehe, so groß, dass ich das Ganze andere akzeptiert habe und sehr gerne hingenommen habe. Und ich denke, dass wir Menschen so gestrickt sind, wenn wir einen Grund haben, einen triftigen Grund, warum wir so aussehen wollen, dann, dann, dann schaffen wir das auch. Dann schafft es jeder. Dann ist es so, wie mein Motto schon sagt, mit Leichtigkeit zum Traumkörper. Dann ist, ist also die, die
1: Veränderung, also die körperliche Veränderung oder geistige oder was auch immer für eine Veränderung, ist ja immer mit einem Ziel verknüpft. Ja. So, wenn wir jetzt, wenn wir, wenn, wenn ich mir jetzt. Oder ich, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ist es das visuelle Bild zum Beispiel? Also wie sieht die Dame in einem, in einem perfekten Bikini aus, mit einer perfekten Bikini-Figur oder du eben als Bodybuilder oder ich einfach mal zehn Kilo weniger? Ähm, oder ist es das Gefühl dahinter? Also wie fühlst du dich, wenn du Mr. Universum geworden bist? Ja, wenn, wenn, wenn du auf der Bühne stehst und die jubeln dir alle zu und du hältst den Pokal, ist es das Gefühl was du dann da hast, oder ist es, ist es wirklich nur ja, das visuelle
0: Foto, wie du dich dann nachher da sehen könntest? Ja, das war jetzt sehr schön gefragt, äh, Thorsten. Bei mir war das wirklich so, ich bin ein sehr Gefühlsmensch, ich bin ein Kinesthet. ich habe das gefühlt, persönlich, für mich. Durch äh, meine Ausbildungen, wie du auch, wir haben ja beide den NLP-Master gemacht und wir waren beide wirklich sehr gute Schüler, also, wir saßen immer vorne und es war auch wirklich ein Genuss, mit dir zu arbeiten, weil ich musste Nummer eins sein, weil mein Bruder tut es ja ausbilden. Ja. Und dann habe ich jemanden gehabt, der einfach so ehrgeizig ist, wie ich eigentlich auch in dem Sport. Also, wir wären super Trainingspartner geworden oder gewesen. Ja. Vielleicht werden wir es noch. <lacht> Pass auf, ich es dich ganz schön. Ja, ich weiß. im ja, Moment. Ich, ich kann mich noch dran erinnern. In
1: Meierhofen haben wir beide ein schönes Bild voneinander gemacht, wo wir beide im Anzug da stehen. Ja. Ja. ja, so und Tama, also wirklich, wenn, wenn, wenn ihr den Typen mal seht, wenn er im T-Shirt da sitzt, der, der ist nur also keine Ahnung. Also zu dem Zeitpunkt hattest du irgendwie fünf oder sechs Prozent Körperfettanteil oder irgendwas. mehr, ja, war das ja, ist ja. Immer noch. ja. ja und dann ist, so ist nur Knochen und darüber richtig Fettmuskeln. Also, richtig, du, du, du siehst da jeden Muskel einzeln bei dem Kerl. Ja, und im Anzug, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir da so nebeneinander gestanden sind, also von, der, von der Breite her musste ich mich da nicht vorstellen. Gut, wir durften nicht im Profil gehen, ne? weil mein Bauch ist ein bisschen dicker als deiner. Aber ähm, das war so, so im Anzug konnten wir beide uns schon
0: gut sehen lassen. In, in den Kleider hat man mir Gott sei Dank nicht so viel angesehen. Ich habe dann bloß meine 80 Kilo Körpergewicht. Das hat man also in Bekleidung nicht so gesehen. Bloß, wo ich dann ausgezogen war, wie du mich dann gesehen hast, im Training oder sonst wo, da war das noch schön effektiver oder extremer. Aber zurück zu dem, wenn ich gesagt habe, und das haben wir ja beide gelernt als Master auf NLP, dass wir dann gemerkt haben, okay, es gibt verschiedene Sinne von den Menschen. Einmal das Visuelle, einmal das Auditive, also wie hört sich das an oder so? Wie klatschen die Leute, wenn ich Sieger werde? Und der andere ist der Gefühlsmensch. Wie fühlt sich das an? Und bei mir war es wirklich das Gefühls. Sache und ich habe das instinktiv eigentlich schon immer so gemacht und habe geschaut oder gehört oder gefühlt, was für ein Kanal derjenige hat. Ja, was mhm. für ein Kanal, über was spricht er denn? Ja, viel. Und wenn er dann viel über sein Gefühl geredet hat, dann bin ich auf sein Gefühl eingegangen. Wenn er ges gesagt hat, wie er aussehen wird und was da dann sein wird, bin ich darauf eingegangen und so habe ich ihn motiviert, um seine Höchstleistung rauszuholen. Und mhm. sich selber erstmals kennenzulernen. Gut,
1: für diejenigen, die einfach nur quer einsteigen, wobei ich immer sage, hört den Podcast von Anfang an, habe ich ein paar Mal gerade eben auch im Mühe noch gesagt. Ähm, es gibt, es gibt halt eben verschiedene Wahrnehmungskanäle, die wir Menschen haben. Fünf Stück an der Zahl, wir sind also wir sehen visuell, wir hören auditiv, wir fühlen kinesthetisch, wir riechen olfaktorisch und wir schmecken gustatorisch. So. Und äh, über diese fünf Kanäle nehmen wir unsere Umwelt wahr. Aber unsere Erinnerungen und unser, unser, unser Denken spielt sich halt eben auch in diesen Kanälen ab. Wobei wir jetzt gustatorisch und olfaktorisch, also schmecken und riechen, einfach mal ein bisschen auf Seite schieben können. Wir unterscheiden im Prinzip in drei verschiedenen Wahrnehmungs- oder Hauptwahrnehmungskanälen und eben wie wir unsere Umwelt für uns definieren so, und der Tama hat gerade eben schon gesagt, er ist ein Kinesthet, er fühlt also sehr viel. Also wenn man dem Tama auch mal zuhört, dann wird er viel, viel darüber reden, ja, das fühlt sich für mich gut an oder das ah, oh, das, das, ist schön warm oder ich sitze bequem. Das sind alles so Wörter, die ein Kinesthet benutzt. Ein visueller Mensch zum Beispiel redet halt eben über, oh, das kann ich mir sehr schön bildhaft vorstellen oder das ist bunt oder guck mal, wie die aussieht. Ja, das ist ein visueller Mensch und ein Auditiver, der redet halt, oh, das hört sich aber gut an, Oh, das ist aber ein schönes Geräusch, das ist dann ein ein, ein, ein auditiver Mensch. Und in diesen Kanälen spiegeln wir unsere Umwelt und unser eigenes Denken halt da oder, oder ab. Und beim Tama ist es halt so, wenn man den motivieren möchte, dann muss man, oder wenn man mit dem Tama reden möchte, sodass er mich halt eben versteht, muss ich mit ihm auf der Gefühlsebene kommunizieren. Das heißt, ich muss erstmal rausfinden, was ist denn er für ein Typ, welchem Kanal redet er. Ich muss aber auch die Fähigkeit haben, mit ihm in diesem Kanal zu reden. Das heißt, wenn ich jetzt, ich persönlich bin ein visueller Mensch, wenn ich jetzt mit ihm über Bilder rede und guck mal, da siehst du doch so und so aus ja, er, er weiß zwar, was ich meine, aber geht an ihn nicht so richtig ran. Und ähm, ich glaube, darum, darum geht es halt eben jetzt gerade auch beim Tama, wenn er seine Bodybuilder oder seine Menschen da im Fitnessbereich ähm, trainiert, weiß er halt eben relativ zügig, oder wir wissen es halt, wir hören es sehr schnell raus, was habe ich denn für einen Menschen vor mir und mit welchem Kanal muss ich mit ihm reden, dass er mich überhaupt versteht. Ähm, Tama, jetzt ist es ja so, wir stoßen dann und wann ja auch mal auf Gegenwehr. Also du, ich auch. Wir, wir, wir kommen Nein. an Leute, die dann vielleicht so ein bisschen Gegenteilsortierer sind und die dann so sagen, ja, ja, du kannst mir ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Wie, wie gehst du mit denen um? Jetzt weiß ich natürlich, ja, du bist auch NLP-Master wie ich, aber warst du ja nicht immer. Wie hat ja. sich das bei dir verändert?
0: Also, bei den meisten Menschen, die ich jetzt gecoacht habe, ich habe denen einfach nur mal das Ziel vor Augen gehalten. Und was wäre, wenn das Ziel nicht erreicht wäre? Und das wollten die meisten nicht, weil sie es so vielen Leuten schon erzählt haben. Wie gesagt, ich habe ja einen Grund gehabt, ich habe ja ein Ziel gehabt. Die haben ja den Leuten erzählt, ich bereite mich gerade auf einen Wettkampf vor. Und dann habe ich das oft so, gesagt, oft so gesagt, dass sie das auch vielen Leuten erzählen sollen. Weil wenn sie es vielen Leuten erzählen und dann abbrechen, dann blamieren sie sich ja. Also ich habe da ein bisschen mit Schmerz angefangen zu coachen. Ja, was wäre, wenn das nicht passiert? Und dann haben sie selber einen eigenen Antrieb gehabt, wobei wirklich die meisten Menschen so eine richtig schöne intrinsische Motivation hatten. Sie, sie wollten unbedingt auf den Wettkampf gehen. Ich habe da mehr Schwierigkeiten gehabt mit Menschen, die nicht auf den Wettkampf gehen, die auch sehr große Genießer waren. Ja? Das sind oft sehr erfolgreiche Menschen, sehr wohlhabende Menschen, die sagen, ja, sie möchten schon einerseits abnehmen, aber sie möchten nicht verzichten. Ja genau, ja? was machst du denn mit denen? Ja, dem, äh, da kommen dann oftmals Dinge, ich, ich, ich motiviere entweder mit Freude oder mit Schmerz. Ich gucke, ob er eher zum Zahnarzt geht, um schöne Zähne zu haben oder wenn er Zahnschmerzen hat. Also ich suche das raus, tue das rauskristallisieren und das habe ich auch schon immer so gemacht, und habe dann dementsprechend mit dem Kanal noch zusätzlich, mit dem Schmerz ihn dann zum Beispiel angepeitscht. Ja, wenn du so weitermachst, was glaubst du, was passiert? Haja, dann verlässt mich meine Frau zum Beispiel, bei einem erfolgreichen Unternehmer. Und nimmt dann den Gärtner. dann habe ich gesagt, gut, ja ich werde jetzt mal Gärtner bei dir. <lacht> ja Also ich habe das natürlich mit Humor alles gemacht und habe ihm gesagt, du hör zu, du weißt, welche Folgen du haben könntest, wenn du jetzt das nicht machst.
1: Ja, das ist ein klassisches Dickens-Modell hast du gespielt, ne? Ja, es ist... Es ist äh, erst, den Schmerz, Schmerz, was... ja, erst den Schmerz aufbauen ja, und dann ja. die Sonnenseite des Lebens zeigen. Und dann, kann genau. man selber
0: entscheiden, wohin will. <lacht> ja, also ich habe das damals nicht gewusst, was ich da genau gemacht habe. Heute als Profi weiß ich, was ich da genau tue und kann das sehr bewusst tun. Damals habe ich Natürlich auch ein paar Fehler gemacht, dass sich die Leute die alleinige Entscheidung gegeben haben. Aber wir sind doch Menschen, wenn wir einen Coach haben, brauchen wir ein bisschen Führung und wir verlassen uns auch auf den Coach ein bisschen. Also wir sind Herdentiere und Menschen brauchen jemanden, der einen ein bisschen führt, der es schon mal gemacht hat. Ja? Ich bin ja das klassische Beispiel. Ich, ich habe es von Anfang bis Ende selbst durchgezogen. Ich weiß, von was, was für Probleme auftauchen, wo denn der Verzicht ist. Wo, wo, wo dann die, 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 die Hingabe hin soll. ja Und deswegen habe ich oft das Gefühl gehabt, ich konnte mich viel besser in sowas reinversetzen wie jeder andere.
1: Weil du es genau. halt eben selbst probiert hast, bist auch oft genug auf die Nase gefallen, weil du festgestellt hast, oh, das funktioniert jetzt so nicht. Und bist jetzt mehr oder weniger der Mentor für die oder, oder Trainer für, 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 für deine Teilnehmer, sage ich mal einfach, oder für deine, ja. ja. Trainingspartner, ich weiß nicht, wie du sie nennst, Kunden, ja. ähm, äh, die einfach sagen, okay, ich möchte jetzt nicht 13 Jahre lang auf die Nase fallen, sondern ich möchte halt eben den geraden Weg gehen können.
0: Ja, ich bin jetzt hier keine 13 Jahre auf die Nase gefallen, Torsten. Nein, ja nein, 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 das
1: meine ich das auch nicht. Aber du, es, hat, es hat ja sehr lange gedauert, bis, hm. bis dass du tatsächlich so erfolgreich geworden bist. Und ich denke ja. mal, wenn du, wenn du, wenn du den richtigen Trainer an der Seite gehabt hättest, so einen Typen wie dich, wäre es vielleicht auch was schneller gegangen.
0: Ja, also definitiv wäre es um die Hälfte von der Zeit gegangen. So lange hat dann mein Marc Gollup zum Beispiel gebraucht, das war ein Athlet von mir, den ich betreut habe, der kam mit 43 Jahren zu mir und hat mich gefragt, ja, kann man aus mir noch was machen? Und mit seinem 50. Lebensjahr hat er 30 Kilo in der Zwischenzeit zugelegt und wurde dann Mr. Universum. Ja, also das geht immer, wenn er halt das große Ziel und das auch liebt. Also es geht immer, wenn man halt sein Ziel und seine Wünsche genau kennt und dann auch dementsprechend richtig gecoacht wird. Das auf jeden Fall. Da macht man immer Abkürzungen. Also ich mache das heute auch nicht mehr anders, wenn ich irgendwas erlernen möchte, irgendwas machen möchte. Dann lasse ich das doch jemanden machen, der der Master darin ist, der, der gut darin, der, der sehr gut darin ist. Ich lasse mich nicht mehr von Anfänger betreuen, weil der hat einfach... Das habe ich an deinen Fotos gesehen zum Beispiel. Da habe ich gesagt, Mensch, mit was für Leute habe ich eigentlich zu tun gehabt? Also wenn ich wieder in Form komme und ich werde in sechs Monaten 50, dann äh, erscheint der Tamer bei dir und wir machen ein Fotoshooting. Ich hoffe, das ist abgemacht.
1: Das ist sowas von, hör mal, Jederzeit. jederzeit. Du brauchst nur anrufen, kannst vorbeikommen, gar kein Thema.
0: Ja, dann habe ich wieder eine, Siehst du? jetzt habe ich wieder ein Ziel, wieder eine Motivation ich möchte mit 85 Kilo mit 4% bei dir erscheinen. Ja, sehr gerne. Und dann machst du die Simone auch noch fit und dann macht er ein schönes Paar-Shooting bei mir. Das machen wir. Ja. <lacht> ich hoffe, dass ich sie es hinkriegt mit dem Essen. Ja, da, Sie hat da keinen richtigen Grund. Sie sieht schon immer gut aus. Ja. Das stimmt, und dann sagt sie stimmt. sich, Mensch, äh, wieso soll ich jetzt aufs Essen aufpassen? Also ich habe so oft, Thorsten, so oft Menschen um mich rum, die... So begnadet von Talent sind, die machen es nicht. Die machen es okay. eigentlich noch nicht. Interessiert es nicht. Ja? Und dann Leute, die keine Veranlagung haben. Du hast übrigens auch eine Riesenveranlagung. Ja? Ich meine, das sieht man ja auch. Ja? Aber warum machst du es nicht? Ja? <lacht> ich <lacht> habe
1: andere Sachen <lacht> zu tun. Sag mal, es, es, es ist tatsächlich so: mein, mein, mein Ziel ist einfach ein anderes als ein Arnold Schwarzenegger Traumkörper zu haben. Ich, Gut, das so, ist ja. Ich, das ist Ordnung. Ich, ich esse viel zu, Ich bin ein totaler Genussmensch. Ich koche für mein Leben gerne. Ich esse ich für mein Leben gerne. Und jetzt mal ohne Scherz. Wenn du mir jetzt sagst, Thorsten, jetzt heißt es für dich vier Wochen nur Hühnchen und Salatchen und so weiter, dann zeige ich dir den Vogel und sag, mach den Scheiß alleine. Ich habe da, kein, ich hab da kein, 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 keine Disziplin und keine Motivation, weil mir geht es gut. Ich bin körperlich relativ fit, ja, also in meinem Golfclub bin ich derjenige, der die Golfbälle am weitesten prügelt, ja, und auch okay, gerade okay. um Platz, also von daher, äh, das passt alles für mich, ja, ich weiß, ich könnte hier oder da mal ein paar Kilo abnehmen, ja, höre ich mir jetzt im Übrigen im, im, im Juli wieder vom Marc an, der guckt mich dann an und sagt, ja, ja, hast du wieder zugenommen, aber ähm, der, der, der Punkt ist halt eben, meine Motivation, meine Ziele sind zurzeit einfach woanders, ich weiß das, mal, ob du es glaubst oder nicht. Ich habe vor, vor, vor etlichen Jahren, da kannten wir uns noch nicht, ja, äh, bin ich viel Rad gefahren, ich bin, ich bin geklettert und gemacht und getan. Hör mal, ich ging auseinander wie ein Hefekloß. Ne? Also ich brauche nur ein bisschen Handeltraining zu machen, dann sprießen bei mir die Muskeln. Das ist einfach so. Aber ich habe nicht die Disziplin weil ich einfach im Moment meine 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 Ziele woanders drauflege, als äh, jetzt
0: eine Stunde irgendwo in eine Muckibude zu gehen oder oder hier zu Hause einen Hampelmann zu machen. Das finde ich jetzt schön, dass du genau das ansprichst. Weil das ist das Thema. Die Leute sagen entweder, ich habe keine Zeit oder ich äh, kann das nicht. Nein, wir müssen wirklich sagen, ich will das nicht, so wie du das jetzt gerade gesagt hast. Das fand ich sehr ehrlich und sehr standhaft. Und ich nehme mir da nicht die Zeit, weil ich für was anderes meine Zeit wichtiger einplane. Das ist für dich jetzt Priorität, das ist wichtig und das ist auch in Ordnung so. Und dann hast du dein klares Ziel vor Augen. Dann bist du auch innerlich glücklich. Wobei wirklich die meisten Menschen, wenn die morgens ins Spiel kommen, sind sie nicht wirklich glücklich. Die doch tun, tun sie nichts. Ja das Und da. Das fange ich an. Also, übrigens, du weißt selber, mein Prinzip von meiner Ernährung, die habe ich ja komplett eingeweiht. Da isst du nicht nur Reis und Hühnchen. Das, das ist schon total ich. veraltet. Dein,
1: dein, dein, dein Essensplan, Ernährungsplan, hängt bei mir hier, ob du es glaubst oder nicht, am Kühlschrank gut sichtbar. Und jedes Mal, wenn ich an den Kühlschrank gehe, überlege ich mir, nehme ich lieber die Putenwurst oder esse ich jetzt Salami? Und nur allein, da ich drauf gucke, weiß ich, nee, Pute. <lacht> Ja, schön. Dann kauf doch mal die Salami nicht ein. Nee, meine Kinder essen die zu gerne. Wenn ich keine Salami hier ja. am Tisch stehen habe, aber mittlerweile bin ich ja zum Beispiel vom vom Schweinebraten auf Rostbeef umgestiegen. Ja, ich habe meine Kinder zum Rostbeef
0: essen bekommen, ist dann für mich dann auch leichter. Also ich bin auch ein leidenschaftlicher Koch und wirklich, man kann sehr gesund sich ernähren und auch sehr qualitativ hochwertig und kann trotzdem schlemmen. Also ich liebe auch meine Dolce Vita. Ich liebe mal ein Gläschen Wein am Wochenende. Das trinke ich auch. Das ist auch gesund. Äh, dann mit meiner Ernährung, da bin ich halt, ich verzichte halt komplett auf Zucker, weil ich mir sage, Zucker ist halt doch nicht das Feine, weil ich einfach sehe, was hier alles so für Schäden passiert. Da habe ich halt doch einiges gemerkt. Wobei, wenn mal ein schöner Käsekuchen dasteht, dann kann ich auch nicht Nein sagen, aber dann verzichte ich woanders. Ich sage mir halt, ich sag mir halt, okay, wenn mein Glas voll ist, kann ich nicht mehr reinschütten. Und wenn ich mehr reinschütte, werde ich halt dick. Genau. Ja. Und da kann ich dann schon verzichten. Ich versuche aber, das dann irgendwie auszugleichen oder laufe dann ein paar Mal um den Block.
1: Ja, das ist auch nicht schön. Du hast ja jetzt wieder deinen Hund. Kannst du mit dem ein paar Runden laufen? Ne? Jawohl. <lacht> Gut, meine Lieben, das war auch schon der erste Teil. Wir haben über eine halbe Stunde schon geredet. Tama hat uns viel erzählt, viele Einblicke. Tama, ich danke dir für den ersten Teil, den wir gerade gesprochen haben. Liebe Hörer, hört euch den ruhig nochmal an. Da waren schon ganz, ganz viele Geheimnisse drin versteckt, die der Tama so erzählt hat. Von wegen Motivation, wie bleibe ich dran? Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil. Und äh, ja, Tama, ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao, ciao, der Thorsten und der.
0: Tama Galal, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
1: Das war der Podcast CYM Changed Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.